0: Hermanos, estamos acá nuevamente en el estudio de Marcos, así que le voy a pedir que por favor vaya conmigo en Marcos capítulo 10 y quiero tomar un, un tiempo para poder tratar de exponer este pasaje de la forma más sincera, pero también más sensible y más empática posible mostrando un poco el corazón que tiene Dios para hablar un poco en defensa del matrimonio. Y de eso vamos a estar estudiando en esta mañana, eh, porque justo en este tramo de la Escritura habían un grupo de religiosos que estaban buscando tentar al Señor y vienen a tocar un tema que es bien sensible incluso en la realidad nuestra acá en Chile, que es en cuanto al divorcio. Solamente en Chile, las estadísticas del registro civil dicen que desde el año 2006 hasta el 2016 ha incrementado exponencialmente explosivamente perdón la tasa de divorcios escuche bien porque el número de divorcios que se producen entre el periodo del 2006 al 2016 antes de cumplir los seis años de matrimonio subió en el 2006 eran 578 y en el 2016 había un total de 3035 divorcios el número de divorcios totales ocurridos en ese periodo en el 2006 era de 10123 pero en el 2016 subió a 48.702 y todos esos datos son encontrados en el registro civil. Si somos bien claros, la verdad es que el divorcio es algo real hoy en día. Y no quiero que podamos entrar a estudiar este tramo de la Escritura quizás con un prejuicio y no quiero, mi intención no es en esta hora quizás revivir heridas del pasado. Mi intención tampoco es eh, condenar a hermanos y apuntar con el dedo, sino que mi intención ahora es tratar de ser lo más sincero posible con Dios, con la Biblia, para que podamos entender un poco todo lo que está pasando. Porque siempre cuando se rompe un matrimonio van a haber muchos tipos de daños colaterales, principalmente los niños. No sé si alguna vez has pensado quizás en todo lo que está pasando y lo natural de hoy en día quizás de ver parejas que están separadas, pero los niños están en medio de esa separación y quizás hay muy, mucho daño que nosotros ni, ni imaginamos. Los psicólogos dicen que eso es un daño muy grave que también están teniendo los hijos hoy en día. Los hijos tienen una necesidad de poder vivir en un, en un hogar completamente seguro y cuando se rompe esa seguridad, eso puede traer consecuencias en su personalidad a futuro. Sin, sin considerar, por ejemplo, eh, daños económicos, probablemente ruptura de amistades y otras cosas que puede estar viviéndose. En el contexto de lo que vamos a estar estudiando en Marcos capítulo 10, recuerda que ahora donde vamos a entrar a estudiar y se presenta esta discusión en cuanto al divorcio, era un sector gobernado por Herodes Antipas. El mismo Herodes que vimos en Marcos capítulo 6, que asesinó a Juan el Bautista por predicar contra su matrimonio adúltero, contra, eh, eh, con Herodias, perdón, lo que puede explicar por qué los fariseos trataron de atraparlo, haciendo una pregunta acerca del divorcio. En Marcos capítulo 10, versículo 1 dice: Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y fíjate lo que hacen y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ahí cuando la Biblia está hablando de repudio, es la misma idea que tenemos hoy en día acerca del divorcio. Imagínate, ellos ya estaban buscando alguna forma de echar a perder el, el ministerio del Señor Jesucristo. Y ahora la pregunta de cajón, en el contexto ideal, era saber qué era lo que estaba pensando el Señor Jesucristo en cuanto al divorcio. Fíjate lo que dice el versículo número 3. Dice, y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Algo interesante que cuando la gente quiere hablar de divorcio, y es un principio que vamos a estar estudiando en esta mañana, Jesús quiere hablar de matrimonio. Cuando la gente quiere hablar de todo lo malo que quizás puede estar eh, viéndose en cuanto al matrimonio, todos los problemas, todos los conflictos, lo necesario de romper esa relación, ese pacto que nosotros hacemos con Dios y delante de hombres Dios quiere hablar acerca del matrimonio. Y quiero ver algunos principios de la Escritura que podemos desprender de este pasaje. Y en primer lugar, hermanos, si quieres anotar, quiero ver un poquito el ataque que se le hace al matrimonio. Sin lugar a dudas, el enemigo está tan interesado en romper familias porque sabe que las familias son el núcleo, la firmeza de cada iglesia, porque al tener familias fuertes, podemos tener iglesias fuertes. ¿Y sabes cómo quiere debilitar la obra del Señor el enemigo? Quiere debilitar primeramente el núcleo que es la familia. Quiere redefinir el enemigo, cómo se conforma la familia. Quiere quizás atacar lo que muchas personas quizás están cediendo, que es cómo nosotros podemos tener firmeza en los matrimonios. En este tramo de la Escritura fue algo política la pregunta de los fariseos y también religiosa de todo lo que estaba pasando. El divorcio fue un tema muy controvertido entre los rabinos judíos. Y quiero que para que entendamos mejor, de mejor forma lo que estaba pasando acá con esta pregunta que venían para atentar al Señor Jesucristo, había dos puntos de vista de cómo interpretar el asunto de la carta de divorcio. Pero para poder interpretarla, acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, ahí en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo número 24. Deuteronomio, capítulo número 24. A partir del versículo 1, dice la escritura, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa, y subraya esta palabra, indecente. Subraya esa palabra, por favor, porque eso es lo que vamos a estar viendo en cuanto al debate que había con respecto a este divorcio indecente. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre pero si la aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, esa palabra que le dije yo que analizar ahí de indecente, por causa de impureza, a veces traducida en el Nuevo Testamento, y en otros tramos como el libro de Lucas y el libro de Mateo, lo traduce como causa de Fornicación, algo indecente, sexualmente hablando, impuro, era lo que estaban debatiendo. Habían seguidores de un rabino llamado Iliel, que ellos permitieron que un hombre se divorciara de su esposa por cualquier motivo, incluso por quemar la comida o por encontrarla poco agraciada. Imagínate, era lo que estaba pasando en el libro de Malaquías, que los sacerdotes estaban tomando otras mujeres más jovencitas como esposas, divorciándose de sus esposas, que eran un poquito más centradas en edad, porque decían, no, yo quiero más una jovencita. Ellos estaban tomando este, este permiso que podemos ver aquí en Deuteronomio como algo permitido de poder aborrecer a su esposa por cualquier causa. No sé si alguna vez su esposa... Yo sé que ningún hermano acá, pero quizás hermano, quizás su esposa ha cocinado algo y se le ha pasado la sal. No sé si alguna vez ha, ha vivido eso en su hogar, no sé, en más de alguna ocasión, no sé. Bueno, eso podría haber sido tomado por los seguidores de este rabino llamado Iliel como una, una causa de divorcio. Buscaban cualquier excusa para poder divorciarse. No, es que esta mujer pelea mucho, divorcio no es que esta mujer no llega a tiempo a la iglesia divorcio no es que esta mujer, no sé cambió la, la falda negra y a mí me gustaba la falda más burdeo no, divorcio porque no, no, no me gusta cómo se ve o sea, buscando cualquier cosa para poder divorciarse. Había otra escuela de otro rabino llamado Shimai, que fue mucho más estricta, y ellos eh, pudieron encontrar que la palabra ahí de, llamada indecente, esa impureza, se refería a solamente pecado prematrimonial. En otras palabras, cuando llegaban a la parte del matrimonio, la ceremonia final, después de estar... en eh, 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 estar teniendo ese proceso de examinación con todas las normas de cuidar su pureza y todo hasta el matrimonio y si en la noche de bodas el varón se daba cuenta que la dama quizás le había, le había engañado anteriormente o no era virgen él podía tomar las sábanas y poder ir donde los sacerdotes y poder colocar un, un juicio público para poder él dar una carta de divorcio a esa dama Ahora, esas dos escuelas estaban ahí como peleando normalmente, había muchos debates en las sinagogas, había mucho problema en cuanto a la interpretación de qué significaba eso indecente. Ahora, lo interesante, como solía hacerlo el Señor Jesús, ignoró todos estos debates actuales y centró la atención en la Palabra de Dios. Y eso debemos hacer nosotros hoy en día. Cuando veamos debates hoy en día... En cuanto a qué, qué, qué es permitido por Dios. Bueno, no tenemos que preguntarnos a nosotros, hacer un debate antropocéntrico buscando dentro de nosotros, porque probablemente nuestro corazón engañoso y perverso va a decir algo contrario a la palabra de Dios. Tenemos que centrar la atención en lo que dice la Escritura. Por lo mismo, volvamos al libro de Marcos para poder ver qué dice el Señor volviendo a las Escrituras. El versículo 3 dice, «Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés?» Acá interesante lo que viene a decir el Señor Jesucristo al volver a Moisés. Él estaba diciendo en pocas palabras qué dice la ley, qué dice la Escritura, qué dice la Palabra de Dios al respecto de este asunto. Y ellos no dijeron la verdad. En el 4 dice, ellos dijeron Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. En otro tramo de la Escritura, en Lucas, si no me equivoco, o en Mateo, en uno de los dos, está diciendo que él permitió repudiar a la mujer por cualquier causa, asimilándose a la escuela del rabino Iliel. El problema con esto de repudiar a la mujer por adulterio o por cualquier causa, hermanos, es que la ley de Moisés nos dio el, dio el adulterio, perdón, como no una causa de divorcio, sino que como una causa de muerte, ...por un pecado tan grave... ...que atestaba contra el matrimonio... ...si no me crees... ...fíjese en Deuteronomio... ...volvamos ahí mismo... ...algunos pasajes anteriores... ...Deuteronomio capítulo 22... ...fíjate lo que dice... ...el versículo número... 22. ...veamos lo que dice la Biblia... ...con respecto a este tema... ...versículo 22 dice... ...si fuere sorprendido alguno... ...acostado con una mujer... ...casada con marido... Eh, con marido ...a ambos... ...¿qué dice la Escritura?... El hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Acompáñame a Levítico, el tercer libro de la Biblia. Levítico, fíjate lo que dice Levítico, capítulo número 20. Levítico, capítulo número 20, versículo número 7. Dice, santificados pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Versículo 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo... El adúltero y la adúltera, indefectiblemente, serán, ¿qué dice la Escritura? Muertos. ¿Te acuerdas el tramo de la Escritura donde el Señor Jesucristo estaba escribiendo en el piso con su dedo en tierra y le traen a una mujer pillada en el acto mismo del adulterio, la traen desnuda, traen las sábanas como testigo, traen las piedras en sus manos y le vienen para atentar al Señor Jesucristo y le dicen, ¿qué haremos con esta mujer?, porque ellos sabían que tenía que hacerse con las piedras, porque esa era la consecuencia de poder morir en cuanto al pecado del adulterio. Y el Señor Jesucristo viene y dice una frase que queda para el oro, por así decirlo, en la Biblia dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque acá, si realmente el debate hubiese sido por algo de impureza, por algo indecente probablemente pudo haber sido eh, muerta la persona. El debate de la Biblia lo dejó súper claro. El debate de estos rabinos simplemente no era porque, qué decía la palabra de Dios. Ellos querían saber qué decía el Señor Jesús para tentarle y poder entregarle a las autoridades y poder matarle. Porque ese era el problema. El Señor Jesucristo no está aquí centrando la atención en los rabinos. Él está centrando la atención en lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este problema. Lo que Dios mencionó como inmundicia, por consiguiente, no podía ser adulterio. Jesús aclaró que se dio por la dureza del corazón. Si volvemos a Marcos capítulo 10, versículo 5, dice el 5, Y respondiendo Jesús les dijo... Por la dureza de vuestro corazón os, eh, os escribió este mandamiento. La ley de Moisés protegía a la esposa de ser repudiada por cualquier causa. Y ahí quizás el Señor Jesucristo estaba respondiendo a las escuelas que estaban tentándole de interpretación de la Biblia porque no les permitía a Dios repudiar a la mujer por cualquier causa al varón y interesantemente en la cultura de donde fue escrita la Biblia en la cultura romana incluso la mujer podía pedir el divorcio al varón y le estaba diciendo ¿sabes qué? me cansé de ti quiero buscar un nuevo esposo pero en la cultura judía no era eso, solamente el varón podía pedir carta de divorcio y a veces en una cultura judía se volcó a hacer algo bien machista y ver a la mujer como un objeto, como un cambio de muebles, como no sé, no me gusta la cama, quiero cambiarla por otra, así que estaban viendo a la mujer, no me gusta mi esposa, mejor cambiar por otra esposa que esté más bonita. La Biblia no está acá tratando mal a la mujer, acá la Biblia está cuidando a la mujer cuidando la dignidad del matrimonio. Él no estaba permitiendo que el divorcio fuera algo impulsivo. Él quería prevenir de que la mujer sea tratada como un objeto y al dar este mandamiento a Israel, Dios no estaba poniendo su aprobación sobre el divorcio, ni siquiera lo alentaba. Él estaba tratando de contenerlo y dificultar que los hombres se pudieran divorciar. Claro, es lógico, que si la, la mujer fue pillada en el acto mismo del adulterio, probablemente podía volverse a casar porque iba a quedar sin esposa, porque iba a ser muerta. Y eso era algo completamente lógico de cómo está viéndose este debate. El ataque, como lo estamos viendo hacia el matrimonio, no es algo nuevo que estamos viendo hoy en día. No es algo nuevo que la filosofía de este mundo pueda ser llevada a cabo. La Biblia siempre ha definido el matrimonio de alguna forma. Y aquí vamos a ver en la Escritura cómo define, cómo defiende el Señor Jesucristo, en segundo lugar, el matrimonio. El segundo principio que vamos a ver, la defensa del matrimonio. Versículo número 6 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Dios define el matrimonio entre un hombre y una mujer Dios no da permiso no autoriza que el matrimonio sea de otra forma aquí el mismo Señor Jesucristo si usted pudiera pedirle su opinión de cómo definiría el matrimonio el Señor Jesucristo lo viene a decir bueno el matrimonio ¿cómo es? ¿en qué se basa el matrimonio? la unión entre un hombre y una mujer versículo número 7 dice por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer aquí el Señor Jesucristo también viene a redefinir lo que sale en Génesis capítulo 2 versículo 24 es el mismo extracto de la escritura que viene a prevenir problemas en el matrimonio a causa de las familias a causa de los suegros o otros que pueden estar conviviendo en la misma casa. Está hablando de una separación de la antigua familia para unirse en algo completamente nuevo. Hablando de algo completamente digno, que glorifique que santifique al Señor con toda su alma. Aquí estamos viendo que Dios eh, pidió la unión. Dice el 8: y dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno lo que viene hablando la escritura acá es bien interesante porque no está permitiendo ni está avalando el tema del divorcio sino que lo está volviendo a su génesis a su base de cómo Dios ideó el matrimonio y algo interesante que si Dios fue el que estableció el matrimonio Él tiene todo el derecho de hacer las reglas y esas reglas están en la palabra de Dios la Biblia define el matrimonio que es entre un hombre y una mujer. Por ende, el matrimonio dado por Dios o el matrimonio que Dios bendice es un matrimonio heterosexual. El matrimonio es una relación sagrada y permanente con Dios. Fíjate lo que dice el 9, por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice la Escritura? No lo sepa del hombre. No hombre. Es algo permanente. Y dado que el matrimonio es una relación física de una sola carne, solamente una causa física puede separar el matrimonio, que es la causa de muerte. Ahora, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la Palabra de Dios. Pero no podemos ser eh, 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 poco empáticos con la gente que a lo mejor ha conocido a Cristo y ha llegado en una situación de ya familias destruidas. Quizás ya vienen problemas del pasado, y por eso cuando comenzamos este, este estudio en esta hora no quise explicar que solamente queremos exponer lo que otros apuntan con el dedo a personas o a familias sino que quiero exponerlo con un corazón empático y pastoral al respecto sin duda Dios puede hacer maravillas en nuestras vidas, amén sin duda ningún problema es lo suficientemente grande que sobrepasa las capacidades de Dios, amén hermanos pero sin lugar a dudas vamos a estar experimentando, incluso dentro de la iglesia, algunas circunstancias que no son lo ideal, que no es lo que Dios ideó desde un comienzo. Y a raíz de eso hay mucho dolor, mucho problema que se están viviendo hoy en día. En Romanos 7 viene a explicar un poquito más este tema del rompimiento del matrimonio. acompáñame por favor, ahí a Romanos capítulo 7. Fíjate lo que dice la Escritura en el versículo 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues... Hablo con los que conocen la ley, esto es a los judíos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿se da llamada que qué dice la escritura? Adúltera. Pero si su marido muriere el libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. ¿Qué pasa entonces con los nuevos matrimonios? ¿Qué pasa entonces con un nuevo casamiento? Volvamos al libro de Marcos, por favor. Fíjate lo que dice la escritura, en la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Marcos. Se me perdió el tramo de la escritura en Marcos, capítulo 10. Fíjate lo que dice el versículo número 10. En casa volviéndose los discípulos a preguntarle de los mismos y les dijo Jesucristo acá, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Por eso al comenzar hablamos que cuando la gente quiere hablar de divorcio, Jesús quiere hablar de matrimonio. Quiere hablar acerca de cómo tener matrimonios más fuertes. ¿Cómo poder tener matrimonios perdurables? ¿Cómo el matrimonio nunca es una opción, ni una salida, ni una solución? Eh, perdón, el divorcio es una solución a los problemas matrimoniales. Todo lo contrario, a veces se empeora de más escala todo lo que está pasando. Según Jesús, no da lugar a una nueva unión mientras que el cónyuge viva, pero sin lugar a dudas la palabra de Dios da mucho amor, mucha gracia, para las personas que ya estaban en ese proceso con un nuevo matrimonio. Un divorcio puede ser legal en nuestras leyes, pero ante los ojos de Dios nunca va a ser algo permitido. Y eso es un tema muy sensible, hermano. Porque si somos honestos, probablemente hemos conocido a personas o incluso nosotros mismos hemos sufrido consecuencias directas del rompimiento de un matrimonio. Un divorcio puede simplemente no ser una salida nunca fácil todo lo contrario es porque estamos rompiendo algo que va mucho más a la raíz que es la relación que quiere representar a través del matrimonio de Dios entre Cristo y su iglesia Efesios capítulo 5 a partir del 25 hasta el 33 viene a mostrar esa preciosa verdad en Malaquías, acompáñame por favor ahí a Malaquías el último libro del Antiguo Testamento Malaquías capítulo número 2 Fíjate lo que dice el versículo número 13, perdón, dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, más diréis ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, Siendo ella tu compañera Y la mujer de tu pacto No hizo él uno Habiendo en él abundancia de espíritu ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios Guardaos pues En vuestro espíritu Y no seáis desleales Para con la mujer de vuestra juventud Hermanos El matrimonio para los jóvenes Que aún no han dado ese paso del matrimonio No lo tomen a la ligera Es una decisión sumamente importante es una decisión que puede ser de mucha bendición un cónyuge o de mucho sufrimiento y consecuencias por a lo mejor elegir al cónyuge de forma equivocada. Porque cuando ya entramos al matrimonio, Dios espera lealtad en el matrimonio. Dios espera fidelidad. Por ende, cuando hablamos de defender el matrimonio, hermano, si tú estás pasando momentos difíciles en tu matrimonio, busca consejo bíblico, busca ayuda, hermano. Nunca es tarde para poder ver la gracia del Señor en medio de todos los problemas. Sin lugar a dudas, muchas cosas en el mundo están contaminando y atacando el matrimonio. La pornografía es uno. Está separando a lo mejor la parte íntima por estar considerando algo que no es natural, quizás que no es verdad porque promete mucho, pero en realidad la relación íntima no tiene nada que ver con eso que están viendo en las pantallas. Y eso es como Satanás, el enemigo, está atacando hoy en día a los matrimonios. A quizás los conceptos e ideologías en cuanto a cómo debe llevarse el matrimonio, hermanos, debemos volver a la Biblia, como dijo el Señor Jesús. ¿Qué dijo la Biblia? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dice la Palabra de Dios? Porque si entendemos que familias fuertes pueden dar gloria y honra a Dios y pueden hacer iglesias fuertes, nosotros podemos entender... Por, por lo mismo, hermano, te quiero ayudar a entender cuán importante resulta custodiar el hogar y el matrimonio. Hermanos, despertemos. Despertemos porque a lo mejor ese conflicto pequeño que tú ves, si no lo solucionas a tiempo, se puede transformar en un sufrimiento grande. Ese problema económico que se está, se está escapando de las manos ahora puede ser una ocasión de quizás buscar un divorcio más adelante. El 35% de los casos de divorcio en Chile han sido producidos por problemas económicos. Hermano, no es algo a la ligera, es algo serio. Y por lo mismo, hermanos, tenemos que ver qué dice la Biblia en cuanto al matrimonio. Y podemos llegar a la conclusión que Dios siempre va a defender el matrimonio, por lo mismo nosotros debemos defenderlo con todo lo que pueda atacarlo a él. El enemigo quiere atacarlo porque quiere debilitar la iglesia. El enemigo quiere atacar a la familia y cómo va a lograrlo al separar a los cónyuges. Por lo mismo, hermano, con todo el amor de mi corazón, te quiero animar a que tú busques el consejo piadoso. Quizás si ya has vivido situaciones muy traumáticas en cuanto a los matrimonios y ya estás iniciando procesos, quizás todavía es hora de que tú puedas buscar el consejo piadoso y ver qué dice la Biblia al respecto. Sin lugar a dudas, debe ser algo serio que tenemos que tener mucho cuidado como iglesia y sin duda aquí hay muchos líderes espirituales que te pueden ayudar a poder tomar decisiones sabias jovencitos, toma decisiones serias busca cuidar tu pureza hasta iniciar tu próximo matrimonio porque sin duda si ponemos nuestro lugar, nuestra parte hacemos lo que Dios quiere sin lugar a dudas Dios va a bendecir nuestro matrimonio no permitamos que sea atacado el matrimonio no permitamos que nuestras familias comience el enemigo a ganar terreno Ojo, no estamos hablando de las huelgas que vamos a hacer. No estamos hablando de que pongamos pancarta y vamos a marchar a la Alameda. No estoy hablando de ese tipo de defensa. Estoy hablando en tu matrimonio, hermano. Estoy hablando de tu vida. Todo comienza por casa. Si tu matrimonio anda bien, tu familia va a ver un buen modelo de matrimonio y probablemente tus hijos te lo van a agradecer. Y te quiero animar, hermano, a que cuides tu matrimonio, vamos a orar, gracias Padre por este tiempo que podemos estudiar tu palabra gracias Padre Santo por considerar estos principios bíblicos Señor y te ruego Señor que nos ayudes a entender la realidad que se está viviendo en cuanto a la ruptura de algunas relaciones Señor Padre te pido Señor que se si algunos ya lastimados quizás habrían presentes Señor algunos que están luchando con la decisión quizás de divorciarse que tú puedas mostrar a través de tu palabra consuelo y gracia y que podamos tomar una decisión santa, una decisión piadosa, una decisión sabia que te honre a ti al final del día.